0: 大家好，我是张欣彤。接下来呢，要给大家介绍几本短篇小说集。这一集我们来说詹姆斯·乔伊斯的短篇小说集《都柏林人》。乔伊斯是爱尔兰的作家、诗人，他被誉为20世纪最伟大的作家之一。他的代表作包括了《尤利西斯》《都柏林人》《一个青年艺术家的画像》，还有芬尼根守灵等《芬尼根守灵夜》等。《芬尼根守灵夜》我没有看过，那剩下的三本我之前看了他的英文原著。《尤利西斯》是意识流小说啊，真是名副其实的天书啊！我是真的看不懂。我还买了一本解读注释《尤利西斯》的书，那本注释的书就非常厚。我一句一句的对照注释来读，也还是看得我一头雾水。那《都柏林人呢》呢就好读多了。他是乔伊斯的早期作品，比较写实，是1914年出版的一本短篇小说集，里面包括了15个故事。关于1920年代和1930年代不同层面的都柏林，是都柏林众生相的刻画。情节呢都很简单，但是对人物心理和环境、事件的描写非常高妙、细腻、精致，刻画了一个个小人物苍白的生命状况，有一种对爱尔兰文化劣根性的批判。我们先来看第一篇，叫《姊妹们》，运用第一人称，我呢是一个男孩。每天夜里，我经过那间房子，仰望那扇窗户，总想着“瘫痪”这个词儿，猜想里边的人是死是活。这个人呢，就是神父福林。神父和我是很好的朋友，教会了我很多东西。神父对我也抱有期望。当神父因为瘫痪病而去世了之后，他的那张阴沉的面孔一直跟着我。奇怪的是，我并不觉得哀伤，反而有一种摆脱束缚、获得自由的感觉。傍晚，姑妈带我去神父家里哀悼。接待我们的是老妇人南尼，还有她的姐姐伊丽莎。于是，三个女人聊起了神父福林。伊丽莎说：“其实啊，一切全都是因为那只圣杯打碎了，让神父非常不安，从此郁郁寡欢，一个人啊在忏悔室里发笑。故事呢，就在这里莫名其妙地结束了。主人公我啊，是一个小孩，头一次面对死亡。我觉得神父的死是因为他的瘫痪病发作了好几次，但是姐妹们认为神父的死是圣杯打破造成的。一个什么都没有的杯子，居然能让一个人变得疯癫，一病不起。这个故事的开篇呢，就提到了“瘫痪”这个词。瘫痪也是整本书反复出现的一个主题。是不是神父的精神瘫痪了？信仰没有拯救人，反而造成了巨大的内疚感？牢固的阴影遮住了神父的理智和健康。上帝是不是也瘫痪了？他并没有听到神父的祈祷。第二个故事呢，叫《一次遭遇》。主人公我还是一个小孩儿，我们一群小孩儿对西部牛仔和印第安人的故事十分憧憬，经常在一起玩模仿战争的游戏。有一天，我和一个叫马侯尼的男孩计划出去冒险，目的地呢是远处的鸽子房。我们沿着北岸走到了硫酸厂，在人少的地方开始玩打仗的游戏。我们走到河边，观看吊车和发动机，远处的大船，码头的水手。我们越走越远，我们实在太累，到不了鸽子房了。我们走到一片田野，只有我们两个人。这个时候，有一个老人朝我们走来，他和我们聊起天来，聊到他的书，聊到女孩他说，他一生中最快乐的就是去当小学生的日子。老人滔滔不绝地来了一段自由开明的独白，就走掉了。接着呢，马猴尼去追猫了。那个老人回来继续和我说话，可是他变了一副面孔。他对我说，他觉得马猴尼是个粗野的孩子，粗野的孩子就该被鞭打。男孩要是有了情人，也该被鞭打。他最喜欢这样教训男孩子。我等到他的独白停下来的时候，赶紧和他告别。马猴尼跑过来救我，但我的心里却开始有了瞧不起马猴尼的感觉。故事到这里就结束了。嗯、呃，这个故事有一点暗黑啊。这次与老人的偶遇，让我见识到了成人的虚伪和复杂。老人一开始的言论是一派自由开明的腔调，但那是装出来的。老人发现我也喜欢读书。可是马猴尼是个野孩子，等跟我单独聊天的时候，就显露出了他的迂腐和刻薄。喜欢读书的我，注定要被文明塑造，而马猴尼并没有被这些言论影响，他是自然的、简单的。他追完了猫，就去解救我，殊不知被解救的我，其实已经有点瞧不起他了。满怀期待的冒险，并没有让我们到达期望中的鸽子房，而是遭遇了现实世界的怪老头。老头的话还是影响了我，让我对马猴尼的看法也改变了。这次逃学游玩成了一个豁口，成人世界的黑色墨汁已经浸染到了我的身上，而这一切并没有影响马猴尼。一种对立关系就出现了，一头呢是率真自然的粗野。一头是虚荣矛盾的文雅。第三个故事呢，叫《阿拉比》，是比较著名的一篇。主人公我是一个情窦初开的男孩，迷恋上了曼根的姐姐。每天早上，我都注视着她家的门口，盯着她褐色的身影。她的名字总让愚蠢的我热血沸腾。哪怕是听到民歌、祈祷和赞美的时候，我也会脱口而出她的名字。他和我说的第一句是问我去不去阿拉比，阿拉比是一个市场。我回答说，如果我去，我一定给你带点东西回来。接下来的几天，我魂不守舍，他的一切都在我的心里不断的放大。他褐色的身影，放在栏杆上的手和衣裙下面的滚边都触动着我。阿拉比也像是一个有魔力的、充满东方情调的地方。周六晚上，我去到了阿拉比市场。我走到一个瓷器和茶具的摊位，摊位前的女郎在和两个男士说笑。我慢慢离开了那里。之后，市场就响起了灭灯的喊声，大厅上面全都黑下来了。幻想中的阿拉比只剩下打烊后的黑暗和苍凉。我发现，所有汹涌的情绪都是我幻想出来的，甚至和曼根的姐姐无关。文章的最后一句是这样写的。抬头向黑暗中凝视，我看见自己成了一个被虚荣心驱使和嘲弄的动物。于是，我的双眼燃烧起痛苦和愤怒。第四个故事叫伊芙琳。伊芙琳住的街上原来有好几户人家有小孩子，他们经常一起玩，包括伊芙琳和他的弟弟妹妹。后来，很多邻居搬走了，伊芙琳的妈妈去世了，他也要离开家了。因为伊芙琳爱上了一个名叫弗兰克的小伙子，但是伊芙琳的心里充满了挣扎。她的父亲并没有那么喜欢她，因为她是女孩。现在没了母亲，她得不到任何人的保护。作为长女，她要负责很多家务，照顾年幼的弟弟妹妹，十分辛苦。而此刻，她就要和男朋友弗兰克开始另一种生活了。弗兰克是一名水手。从布宜诺斯艾利斯来，自从父亲知道他们俩交往，就极力阻拦。伊芙琳只能偷偷和弗兰克见面。距离他们约定好私奔的日子越来越近，伊芙琳想起曾经承诺母亲尽力维持这个家，他想起了家庭野餐，想起父亲给他读过的故事，这些点点滴滴浮现在他心里。他想起母亲可怜的一生，他不想重蹈母亲的覆辙。他觉得弗兰克会给他新的生活。到了约定的那天，伊芙琳来到码头，踏上船，她就能和弗兰克去布宜诺斯艾利斯开始新的生活。可是他的心里翻腾不已，他觉得眼前的一切要把他淹没了，弗兰克会把他淹死的。伊芙琳最后没有上船，他仿佛路人一样望着弗兰克，眼里没有爱意，也没有惜别之情。这个也是一个幻灭的故事。伊芙琳生活在不幸福的家庭，面对开启新生活的可能，面对庞大的未知，她退缩了。希望是幻想出来的，无论做何选择，都要面临不同形式的痛苦。我们最终都被自己束缚住了。那我们下一集接着来说杜柏林人。好的，谢谢您的垂听，我们下集再见。